1: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y On Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana, en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un
2: suceso histórico estadounidense a mi amigo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Bienvenido oficialmente. Es tu primer episodio. ¿Ahora sí? este... Solos. Solos.
2: Sí, ya, sin que nadie nos interrumpa. Sin que nadie nos interrumpa <risa> con sus. <risa> no te creas, Guadía. Chingado. ¿Estás listo?
1: Vamos a ver. Excelente. 1872, James McCabe Jr., miembro del de Salvation Army, que es esta asociación como que ayuda a la gente y que tiene sus tiendas de ropa usada, usada y ese pedo, dijo, cito, «Hay 10,000 niños viviendo en las calles de Nueva York. Los vendedores de periódicos constituyen una división importante de este ejército de niños sin hogar. Los ves por todas partes, rasgan el aire y te ensordecen con sus estidentes gritos. Okay. Te rodean en la acera y casi te obligan a comprar sus periódicos». Ajá. están arapientos y sucios, no tienen abrigos no tienen zapatos, no tienen sombreros
2: así o más odiosos <risa> <risa> no están ahí gastando el oxígeno pero en el futuro va a ser legal el aborto
1: <risa> otro reformador de la ciudad de Nueva York dijo, cito, bueno va a ser legal el aborto hasta que digamos que siempre no en el 2023, Ajá. Y luego ya valió verga otra sí. vez y luego México, ahora sí, muy bien está muy confuso todo eso, sí, sí otro reformador de la ciudad de Nueva York dijo, cito, solía haber una gran cantidad de ellos en la oficina del de Atlas, que era un, no, un equipo fútbol, era como un este un edificio de oficinas de un periódico. Ajá. Durmiendo en los vestíbulos hasta que los impresores los avientaron echándoles agua. Okay. Un invierno en Wall Street había una vieja caja fuerte quemada que servía de dormitorio a dos niños que lograron meterse en el agujero que se quemó en la caja fuerte.
2: Estaban en un en un lugar abandonado ahí viviendo. Ahí viviendo en una caja fuerte quemada ¿sí? Ok. Ahora, el típico vendedor de periódicos,
1: también llamado Newsboy o Newsy, era, digo, no era la mayoría eran huérfanos, pero había muchos que pues nomás eran niños que trabajaban porque pues, tenían que llevar también dinero a sus casas. Sí. Eh, compraban ellos un fajo de 100 periódicos, se los vendía el periódico hacía el contado y los tenían que ir a vender, güey. Y literal su ganancia era la diferencia entre los que, o sea, lo que pagaban por eso y los que lograban vender. Okay. Si no lograban vender los 100, pues ya se la pelaron, ya las compraron.
2: La Son Así. como las, las roscas de, del, del Costco. Costco. <risa> con, compré 100 roscas y tengo que vender. Y se ganaban la vida con la diferencia entre el precio que
1: pagaban y el precio al que vendían en los periódicos. En las grandes ciudades, en esas épocas, los editores a veces publicaban varios periódicos al día. Por eso había edición este, vespertina, edición matutina.
2: Ajá.
1: y esto daba lugar a frecuentes luchas sobre si los newsboys podían devolver las copias no vendidas para que les dieran crédito sí porque o sea sales a vender el periódico de la mañana y luego a las, a las cuatro sale otro güey. ya necesitas tener el otro y no has vendido los otros que agarraste es un pedo Ajá. los editores insistieron en que los newsboys eran operadores independientes o pequeños comerciantes
2: pues que lo agarren de cama oye <risa> No los vendí, pues me voy a dormir ahí, cabrón, pues Ya que, que sirva no de algo. No,
1: voy a agarrar los que me sobraron para furrar mi caja fuerte porque Ajá. ya se viene el frío. Ya se viene. Eran operadores independientes, pero no podían fijar a su propio precio, entonces lo tenían que vender al precio. Del... O sea, el periódico bien, bien cómodo, ¿no? De, mira, Ajá. véndelos al precio que yo digo.
2: Ajá.
1: Pero si no los vendes, es tu pedo, ¿eh? no es mío. O sea, tú eres el que perdió dinero, no sí, yo.
2: No podían vender la rosca al doble. no
1: poniendo ahí sus, sus posts de es que compré muchas, muchos periódicos y se me quedaron. Ajá. Y pues, ¿qué voy a hacer con tantos? Y soy Tien... huérfano. <ríe> Tienenme paro. Se les asignaban territorios en las esquinas y también les exigían que vendieran o que tomaran más periódicos de los que podían vender. O sea, era muy común de que es que nomás vendo 50, me vale madre, los 100. Algunos de los niños vivían en casas de hospedaje o pensiones. La pensión de Chatham Square recibía entre 200 y 300 Newsboys por noche. Si el niño estaba trabajando, tenía que dar entre 15 y 25 centavos para que le dieran un vale de dos vales de comida y una cama en que dormir. Uh -huh. La cantidad mínima para una pensión semanal era de un dólar y cinco centavos. Algunos dejaban una moneda en unas cajas de ahorros al entrar para tener ahí su ahorrito. Era como un banco. Uh -huh. Si querían su ahorro, nomás le decían al encargado, güey, pues páseme mis ahorros listo. Era una, literal, una caja de ahorro. O sea, era una caja negra de hierro.
2: De ahorro. ¿Y has dicho lo, la, la edad o ya se me olvidó? Pues eran niños entre 8 y 15 años.
1: O uh -huh. sea, había, había desde muy chiquitos hasta adolescentes ya un sí. poco más grandes. Ok, ok. De hecho, este un artículo del New York Tribune dijo, Cito, en todos los sentidos, se hace entender a los niños que la casa de hospedaje no es una institución de caridad. Pagan o trabajan por lo que obtienen. Si llega un muchacho sin un centavo, lo ponen a trabajar limpiando ventanas o fregando pisos. Con periódico que no, que, que no vendieron. <ríe> pero su orgullo pronto lo impulsa a buscar empleo, ya que los muchachos que se ganan su dinero lo llaman un vagabundo por no trabajar. Ahora
2: le hacen bullying
1: los hacen huérfanos bullying. a otros huérfanos. Ajá, porque es un huérfano que no trabaja.
2: Bueno. Uy, no vende periódico.
1: <ríe> la gente donaba ropa a las casas de hospedaje, pero los niños tenían que pagar por la ropa. Entonces okay. llegaba gente y decía, ah, mira, para los niños. Y el Ajá. dueño decía, si sí, mamá, yo se las vendo a 10 centavos. órale Y tenían que este, pagarles 10, 15 centavos por un nuevo par de pantalones o un abrigo o lo que fuera. Ahora, a los niños les gustaba apostar. Les gustaba jugar lotería, a los dados, uh -huh. billar, póker. Muchas veces llevaban en sus bolsillos la parafernalia necesaria para armarse una partida de dados en cualquier banqueta. Se quieren sentir grandotes. Claro. Solo tomaba unos minutos comenzar un juego en la acera. También tenían que saber pelear porque tenían que vigilar muchas veces un trozo de banqueta donde les toca vender periódicos que no llega otro güey a quererles ganar el territorio.
2: Uh
1: -huh. Eran como pequeños cárteres que
2: vendían. Sí, de, de, de periódicos. Periódico, es que así está. Sí. sí, ahorita yo no puedo ponerme a vender periódico, me van a partir la madre. <risa> ya está todo tomado aquí las plazas.
1: No, ya no se puede. Una noticia de, de Park Road dijo, cito, solo hay una forma de hacerlo, hay que luchar por conseguirlo. Si un chico intenta meterse en tu territorio, tienes que noquearlo o él te noqueará a ti. A las mujeres no nos molestamos. Hay un grupo de mujeres junto al puente que estado ahí desde que se construyó ellas también pueden quedarse a vender periódicos. No tenemos nada contra ellas.
2: Okay.
1: El vendedor de periódicos y boxeador Dave Simmons dijo, cito, si el tipo puede noquearme, puedo ocupar el lugar y ese es el caso en todos los casos. El que vende los periódicos tiene que cuidar de sí mismo y si no sirve, será mejor que renuncie pronto. Pues sí. Pues sí, si
2: no puedes estar ahí. Que no sirva la basura.
1: Ajá, junto con los periódicos que no
2: vendiste. Junto con los periódicos que no vendió.
1: El New York eh, Herald publicó un artículo, también le hablaron con este güey Dave Simmons, dice, cito, hace solo unos años, nueve décimas partes de los Newsboys eran de ascendencia irlandesa, pero otros elementos han entrado en el negocio según las cifras proporcionadas por el Newsy Dave Simmons. Dos quintas partes son ahora judíos. Una quinta parte irlandeses, una quinta parte italianos, y la otra quinta parte son negros, muchachas, lisiados, ancianas, farsantes, mendigos y checos.
2: Ok, porque todos acá en, en toda la basura el último
1: <risa> son los que quedan. Sí. Eran O eran negros o eran este, mujeres jóvenes, mujeres ancianas, lisiados, farsantes, mendigos y gente de la República Checoslovaquia. Ok. No sé por qué, al final, sí. los newsboys más, más grandes despreciaban a los más jóvenes. Que empezaron a hacer sus propias técnicas de venta de periódicos, güey. Uh -huh. Se sentaban en la acera y luego se currucaban así a un lado de los periódicos y me estar dormidos y nomás los dejaban ahí para causar lástima y que llegaran los señores y les echaran una moneda extra. Y a veces uh -huh. ni siquiera se llevaban el periódico. Wey. ¡Wow! Una gran estrategia. Era una gran estrategia. De hecho, algunos este, se, se, se acostaban a dormir con los periódicos rodeados en la mano y se ponían a llorar. Uh -huh. Y llegaba la gente y les daba dinero y no se daba en el periódico. Y a veces un güey decía, ah, este güey ni siquiera trae los periódicos de ahora. Trae cinco periódicos que le sobraron de anoche. Ajá. Los abrazó y se puso a llorar y le están dando dinero. Ya nomás me lo imagino después de que le dan dinero, se levanta y se va así este, contando los billetes. y,
2: y ya. Ajá, Como si nada, se pone sus lentes y saca su dinero.
1: <risa> este El vendedor de periódicos Chiqui Wilts dijo, Cito, esos niños son una vergüenza. Lloran, actúan con una historia triste algunos trabajan tan hábilmente que cinco periódicos les duran toda la noche. Porque eso es que no, no, no se los llevan más, sí. les dan el dinero. Luego el New York Sun uh, informó el primero de octubre de 1895. James Lynch de Brooklyn, que dice que tiene 36 mil dólares para donar a organizaciones benéficas, reunió a todos los vendedores de periódicos alrededor del Printing House Square y los invitó a cenar en el restaurante Dolan's. Lynch pagó una cuenta de 28 dólares con 40 centavos y alimentó a 211 niños. Tenían entre 7 y 16 años. Okay. Los niños aplaudieron a Lynch y lo llamaban el tío Jim. Después de la comida, les dio a cada uno 10 centavos.
2: Ajá.
1: También tomó un pequeño puñado de monedas y los arrojó sobre la banqueta. Cito, me hace bien, ver el, el, me hace bien <risa> en el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Hola <risa> perros. Luego fue a la farmacia para darles una gaseosa, porque ya vendían la, la, las sodas en las farmacias. En la farmacia, uno de ellos intentó robarle del bolsillo y Lynch gritó, cito, miren, este chico tenía la mano en mi bolsillo tratando de robar. Le di de comer y así me agradece.
2: Lynchenlo. <risa>
1: <risa> él no es compañía adecuada para ustedes que son honestos. Uno de los newsboys gritó, golpenlo. Y los otros se fueron sobre él. Lo agarraron entre como 12 güeyes. Lo, lo patearon, lo, lo tiraron al piso. Finalmente se levantó, intentó correr, pero lo agarraron de nuevo lo volvieron a patear. Finalmente el, el señor Lynch intervino. Y liberó al carterista que lo dejó ir después. Uh -huh. Ahora, este pedo, este señor hacía esto todas las semanas, güey. Ok. Lo cual a mí me parece muy extraño que un señor retirado que tiene mucho dinero cada semana se vaya a alimentar a
2: niños chiquitos. Pero bueno. Pues sí. O sea, tal vez solo estoy mal pensando. Pero no, no pasaba cada semana lo de lo del carterista, nada más lo de. Nada no más se fue a darle dinero a los pobres. Sí. Y... Nada más lo a darle okay. dinero a los pobres okay. ya, con eso. Sí. Pues sí, ya.
1: Le hacía bien en el corazón ver a los pobres pelear por dinero. Uh -huh. Hasta la, en la década de 1890, Joseph Pulitzer era el editor del New York Evening World y William Randolph Hearst era el propietario del New York Journal, que eran dos periódicos que se la pasaban peleando uno contra otro.
2: Era, era el Hot Spanish, este güey, el de antes. <ríe> sí, te doy dinero si te humillas, carnal. <risa>
1: eh, de hecho, podrá participaron en LOL varios de los niños, yo creo también ahí. Sí, uh -huh. no, sí. Brillas o te humillas. Oye, sí. Eh, estaba este Hearst y Pulitzer, se peleaban por vender más periódicos uno que el otro, pero estos güeyes eran los que popularizaron el periodismo amarillista y era, o el reportaje sensacionalista. Ahora, el periodismo amarillo, como le dicen, tiene varias características. Eh, en un periódico eran titulares impactantes y letras enormes, a medio de un nudo de noticias que ni siquiera valen tanto la pena. Usaban fotografías o dibujos de ah, una representación de este, artística de lo que pasó, uh -huh. entrevistas falsas, titulares engañosos, pseudociencia y un desfile de este, expertos falsos que te enseñaban cosas. También en, se enfocaban mucho en los suplementos dominicales que tenían este, cómics, que se uh -huh. vendían mucho, y este, tenían simpatía dramática con los desvalidos contra el sistema. Ahora, los newsboys y los lectores no estaban muy preocupados por distinguir si un periódico estaba hablando con la verdad o no. O sea, ellos nomás están vendiendo. Los lectores es de, ah, ya viste, este pedo está en un periódico, debe ser cierto. Ajá,
2: la número cuatro te sorprenderá.
1: Justo, oye. Inventaron el clickbait. este Hartz y Pulitzer empezaron a prestar cada vez más atención a la lucha cubana por la independencia. En esa época, Cuba todavía era colonia española y su movimiento revolucionario se in intensificó durante la década de 1890. Estos periódicos acentuaban la dureza del gobierno español, como era autoritario y eran hijos de la gran polla. La nobleza de los revolucionarios también la hablaban mucho y en ocasiones publicaban historias conmovedores que eran totalmente falsas. La cobertura vendió muchos periódicos para ambas editoriales. De hecho, un artista del periódico de Hearst contó una anécdota sobre cuando le mandó un telégrafo desde Cuba. Le dijo, eh, parece que ya todo va a estar tranquilo. No va a pasar nada. Ya no va a, ya no va a haber guerra. Ajá. Y Hearst le contestó, Cito, por favor, quédate. Tú proporciona las fotografías, yo proporcionaré la guerra.
2: Ándale como que no va a haber guerra? Allí invéntate algo, carnal. Allí invéntate algo.
1: Sí, ¿no? Qué, qué raro trabajar en, en noticias,
2: ¿no? Sí. Tu pasado oscuro. Sí, no, no tengo nada más que decir. <risa> <risa> me, me encanta, pues no sé, estar no. vivo. Muy bien. Sí.
1: Adelante. El 15 de febrero de 1898, una explosión hundió el acorazado estadounidense The Maine en el puerto de La Habana. Y mataron a 268 hombres la explosión. Ambos periódicos le echaron la culpa a los españoles. Una investigación encontró que fue culpa de una mina.
2: Fue un gallego, ya es que están bien pendejos. <risa> <risa> eh,
1: pero para la gente, entonces la gente ya había creído que venció a los españoles y ya no había manera de convencerlos de que eso no era cierto.
2: Uh -huh.
1: A principios de mayo había comenzado la guerra hispanoamericana y esto hizo que las ventas de periódicos se dispararan. Varios editores aumentaron el costo de un paquete de 100 periódicos de 50 a 60 centavos. Híjole. El San Francisco Call en 1898 dijo, cito, William Hearst merece ser encadenado y enviado bajo escolta armada a la prisión más cercana. Eso es una cuestión de hecho. A menos de que pueda alegar locura, merece la recompensa del traidor. Es el más amarillo de los periodistas amarillos. Escribe, pero no piensa. Desde el comienzo de la guerra se ha enviado mucha información errónea desde Cuba y muchos corresponsales han telegrafiado historias ridículas. Pero hasta el momento no se ha enviado a este país nada tan absurdo como las editoriales de Hearst. Tal vez el calor cubano le haya robado el cerebro al redactor en jefe del journal.
2: <risa> Está pendejo, así se peina, carnal.
1: <risa> no tiene amigos lo suficientemente leales como para tirarle el tintero y aconsejarle que no sea un idiota. Me gustan los insultos de antes. Están sí. como que más... O se Tienen más peso cuando te los dicen con palabras que no conoces del todo. Sí, te podría calificar de imbécil en rango cuarto. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Todos los días matan hombres buenos. De manera similar, el señor Joseph Pulitzer publica el periódico más desagradable que sabe cómo exhortar a los lectores. Es Pulitzer, el güey de, el del premio. premio, del premio Pulitzer. Ese güey inventó el amarillismo en, en Estados Unidos, básicamente. Pues claro, por algo es histórico ese cabrón. Así es. La guerra hispanoamericana duró 10 semanas. El secretario de Pulitzer registró que la guerra periodística le costó a su periódico unos 8 millones durante su batalla contra el Journal. Eso Ajá. fue lo que perdieron de estar peleando contra el otro que estaba inventándose historias más vergas. Ajá. Una vez terminada la guerra, el Evening World y el Evening Journal no bajaron su precio. Se quedaron en 60 centavos. Pero, como ya no había guerra, ya no se estaban vendiendo tanto. Entonces ya no tenían gran demanda y los vendedores de periódicos querían que volvieran a bajar el precio a 50 centavos. Porque ahorita ya con el precio que tenían, solo podían ganarse mucho 25 centavos al día con los precios actuales. Y pues, les costaba 15 centavos dormir y comer, güey.
2: Pues sí. Está difícil. Que hagan una... una di no al periodicazo, como, <risa> como el gasolinazo, pero mm. de periódicos.
1: Y pues este... Eh, otros periódicos ya han bajado su precio, pero Police Hearts dijeron, no, ni madre, ya. Ya lo subimos, la gente ya se acostumbró. Uh
2: -huh.
1: Ya no es nuestro pedo. Sí. Ahora, el 21 de julio de 1899, los vendedores de periódicos se declararon en huelga. A la mañana siguiente, 300 Newsboys se reunieron en Park Row, cerca de los principales centros de distribución de los dos periódicos. Crearon un grupo de arbitraje, pero se les negó cualquier discusión real, por lo que decidieron que había llegado el momento de actuar. Putazos. Putazos. Imagínate yeah. que... <risa> Imagínate que eres un güey en un periódico, güey. Uh -huh. Y de repente llegan cinco chavitos de entre
2: ocho y doce años a decirte,
1: oiga, venimos a negociar porque si no nos vamos a ir a la huelga. ¿Cómo ve?
2: <risa> Pensa la verga, finches mocosos. Como dijo los del Salvation Army, nomás están aquí goliendo a miados y este esparciendo espacio y eh, ahogando el oxígeno y todo uh -huh. lo que dijiste.
1: Jack Sullivan era el líder de los huelguistas. Dijo, cito, ellos creen que somos cobardes, pero les mostraremos que no lo somos. La policía no tendrá tiempo para nosotros. Le preguntaron, ¿cuál es el sentido de este encuentro? ¿Es una huelga? Dijo, claro. Media docena de voces este, que todavía no cambiaban, yo creo, por la pubertad. Uh -huh. Dijeron, ¡huelga! Entonces se ordena la huelga. Cito, no debe haber medias tintas, muchachos. Si ven a alguien vendiendo el World, o el Journal, aplástenlo. Putazos. Putazos. Le dijeron, ¿entonces qué? ¿Les quitamos los periódicos? Sí, claro, rómpenlos, tírenlos al río. Si no hay más asuntos que tratar, se suspende la reunión. El grupo escuchó las palabras de Sullivan y rápidamente se movió por la ciudad buscando a cualquier vendedor de periódicos que decidiera desafiar la huelga. <risa> ok.
2: Extra, extra, nos están agarrando a putas. Ayúdeme, señor, por favor.
1: <risa> en New York Sun publicó, cito, los newsboys huelguistas controlaron tan completamente la situación que era casi imposible comprar un extra en cualquiera de las calles del centro.
2: Uh -huh.
1: En Park Row, el hombre que pedía uno era probable que lo tildaran de esquirol, o sea, de rompehuelgas si no lo convertían en el blanco de lanzamiento de piedras. O sea, se fueron contra los que estaban vendiendo y contra los que estaban comprando, güey. Ah, también. Fue una unión tan estrecha que, en comparación, las huelgas de los tranvías resultaban ridículas. O sea, aparentemente los niños saben hacer mejores huelgas que los adultos.
2: Sí, al parecer.
1: El primer encuentro se produjo cuando los carros de reparto llegaron a la oficina para recoger las primeras ediciones. Tan pronto llegaron los carros, el aire se llenó de piedras y los conductores y sus ayudantes enviaron una llamada urgente a la estación de policía de Oxford en busca de ayuda. Llegaron dos policías que se veían cansados y los chicos les aconsejaron que se fueran a la cama a dormir. Dijeron, ya está muy cansado señor, ya duérmase, este no es su pedo. Ajá, manipulado el policía. <risa> sí, estuvieron ocupados tratando de proteger este, los vagones hasta que llegó la noticia de que el World Deal Journal habían reducido sus precios. Eso hizo que los niños corrieran a los puntos de distribución, pero luego le preguntaron al repartidor, oye, el precio nuevo va a ser permanente. Y los repartidores no pudieron asegurarles eso. Así que es un, escucharon un chico gritar. si todo no toquen los periódicos de los esquiroles. Están tratando de engañarnos. ¿Lo dejo de putear o no? lo dejo. De <risa> ¿Sí o no? Los aproximadamente seis muchachos que se habían llevado los periódicos fueron atacados por los demás. Porque si sí, hubo bueno, unos que se los llevaron. Uh -huh. eh, los golpearon, los patearon y pisotearon los periódicos. Y ya ninguno se atrevió a tocar los periódicos prohibidos. Pueden ir a comprar de otros y vender de otros si querían. Pero el World Journal... Cero. Cancelados. Alrededor de las 13.30 horas, una, una y media de la tarde, 100 vendedores de periódicos formaron una turba armados con palos. Marcharon. Okay. Gritaron y golpearon el suelo con sus palos. Insisto, son niños entre 7 y 16 años. No sé si se ve adorable o terrible.
2: Se ve como la, la película esta que juegan medieval con cartoncitos y así. Ándale, justo. Así ah, se ve.
1: Y eh, rompieron... Eh, bueno, estaban ahí gritando, marchando, eh, golpeando el suelo con los palos. Cada vez que atrapaban un vendedor de periódicos que no estaba de su lado, lo golpeaban hasta que le sangraba la nariz y se unía a la turba. Ok. Si sí, no, no, no quiero, no quiero. ¿Cómo chingados que no, pendejo? Bueno, está bien si sí quiero. Y ya, así irrumpieron en el distrito financiero para limpiarlo de los rompehuelgas. A cada uno que encontraban no atacaban y le rompían los periódicos.
2: Y pégale a tu amigo. Pégale a tu amigo <risa> si no quiere unirse a nosotros.
1: Los que trabajan en Wall Street, los corredores de bolsa, estaban disfrutando de la huelga desde sus oficinas. Ajá. Las multitudes se reunieron para observar a la turba moverse arriba y abajo por las calles Wall, Bond y New Street. Y los corredores de bolsa se divirtieron arrojando monedas desde las ventanas de sus oficinas a los muchachos para verlos pelear por dinero.
2: <risa> okay.
1: Una pandilla de vendedores de periódicos volcó un vagón de periódicos en, del Journal en la esquina de Broadway y la calle 33 a las 5 de la tarde. Milo Green era un vendedor de periódicos de 15 años. Estaba vendiendo los periódicos prohibidos en la puerta de la oficina del World. Pero los huelguistas se reunieron del otro lado de la calle. Lo empezaron a amenazar. Se uh -huh. estaba cruzando la calle el güey así de... ¿Qué güey? ¿Estás vendiendo a esa madre? Total. No le iban a hacer nada hasta que de repente una mujer intentó comprarle un periódico. Okay. En ese momento los huelguistas cruzaron corriendo la calle. Arrebataron el periódico de las manos de la mujer. Y lo rompieron en pedazos. Así a la señora. Oh, es pinche señora chinga su madre.
2: Ay, estos chamacos berrinchudos.
1: Luego uno saltó sobre Milo Green, pero un abogado llamado Hugh Coleman estaba cerca. Vio a la turba, a la mini turba de niños, agarró a un chico llamado Emil, lo puso sobre sus rodillas y lo nalgueó.
2: Oh my God. Y así con cada uno de los 100 cabrones, paz, paz,
1: paz. Los newsboys atacaron a Coleman y lo golpearon hasta que un policía lo rescató Ajá. y luego arrestaron al Emil. O sea, güey, imagínate lo humillante que... que es que tenga alguien? Que tenga ten alguien te en público, un extraño, y luego te arrestan. Güey. Sí. El día siguiente los periódicos informaron que todos los vendedores de periódicos de la ciudad estaban en huelga. El último grupo en unirse fueron los vendedores de periódicos de la Grand Central Station. Había entre 50 y 75 vendedores de periódicos que trabajaban en la estación. Es la estación esta que cada rato destruyen en las películas. Sí. Cada uno tenía su propio territorio, estaban, los, o sea, porque pues, tiene como que sus diferentes líneas de tren. Entonces, a ah, los que van a Jersey, pues hay un güey vende periódicos allá, los de Newark, Hoboken, Manhattan, etcétera Fueron invadidos por huelguistas todas las entradas y fueron cubiertos de lemas que instaban al público a no comprar los periódicos Evening World o Evening Journal. Luego los mensajeros de los periódicos, los que van a entregar, también se unieron a la huelga y 45 muchachos que trabajaban en el telégrafo postal también se unieron. Y dijeron, órale, yo tampoco quiero trabajar, chingue su madre.
2: Sí, llévanse a la verga todo
1: la noche siguiente, los newsboys celebraron una reunión masiva en el New Irving Hall con mil personas. Querían hacer un desfile antes de la reunión. Pero el newsboy Racetrack Higgins dijo que el policía, el jefe de policía Devery se negó a darles un permiso para que hicieran su desfile. 2,000 uh -huh. de los chicos vinieron desde Brooklyn llevando una enorme herradura de, fl de flores que era un regalo que les mandó el periódico Brooklyn Eagle para decir, hey, estamos de su lado, tengan flores. Ok. Cinco policías y un guardia estaban ahí para mantener el orden, pero claramente eso no era suficiente porque no contaban con que iban a llegar cinco mil chavitos. Eh, estaban ahí este, esperando que llegaran más policías. Llegaron quince, pero era imposible eh, manejar a los niños. Cito, era una turba que gritaba. Cuando el propietario del salón se negó a abrirlas a las ocho, porque la reunión no debía comenzar hasta las ocho y media, cargaron contra la puerta y la rompieron. El New York Times reportó, cito... Entre los miembros conocidos de la fraternidad en huelga que expondrán las quejas de los vendedores de periódicos se encuentran Little Mike, Crazy Arborn, el Newsboy orator, y la huelga está en manos del comité compuesto por Jim Gaty, John Monix, Barney Peanuts, Crutch Morris, o el Moleta Morris porque cojeaba de una pierna, uh -huh. Crazy Arborn, David
2: Simmons, Scabuch Wolf, Blind Diamond son okay. los apodos. El News Better Raider es como el Terminator de las noticias. Güey. Me uh -huh. lo imaginé acá cubierto de, de, de periódicos en todo su país. <ríe>
1: eh, y se si ve güey que le faltaba un ojo, pero esto no llegamos a eso. Ah, ok. <ríe> el primer orador de la noche fue presentado como un abogado que tiene un mensaje para nosotros. Venga. Imagínate también que eres un abogado. Te dicen, oye, vea de hablar con estos cinco
2: mil niños. No, imagínate el sueño del padre Maciel. <risa> 5 mil, cabrón. Mira, Vé, háblales, <risa> voy a darles un mensaje. Eh, dijo que iba
1: como representante del asambleísta Charlie Alder. El abogado estaba ahí para decirles que el señor Alder estaba en corazón y en alma con los jóvenes y que les había enviado sus mejores deseos. Todos aplaudieron. Luego un ex asambleísta habló a continuación y les dijo que eh, se esperaran. Dijo, aguanten la huelga hasta que los periódicos se retracten y bajen los 10 centavos del precio. Ajá. Uh -huh. Llegaron con la herradura de flores y les dijeron a los vendedores de periódicos que el que diera el mejor discurso se le iba a ganar. Ok. Todos aplaudieron y luego una docena de niños comenzaron a pelear. Los más grandes agarraron a unos de las cabezas, los empezaron a golpear para que se calmaran y pusieron fin a la trifulca. Dave Simmons, que era el presidente del sindicato de vendedores de periódicos, leyó una serie de, este, uy, de resoluciones. Perdón. El último párrafo de las resoluciones estaba dirigido al público y les pedía que no compraran el Evening World World Journal. Y preguntaba si las publicaciones no arbitrarían con los vendedores de periódicos. Dice, güey, estos güeyes no los compren hasta que hablen con nosotros y nos digan qué va a pasar. De hecho, les dijeron, mejor compren el Evening Sun Telegraph, el Daily News, que ellos sí nos están dando la oportunidad de ganarnos la vida. Ok. Simmons luego le pidió a los Newsboys que dejaran de usar la violencia y suavizaran el trato con los rompehuelgas. En eso se levantó uno de los niños, que se llamaba Bob, que decían el indio.
2: Él fue a hizo lo de pararse enfrente de una trifulca. Sí, fue,
1: vamos a hablar y a ver si le dan su, su premio de su herradura de
2: flores. Vamos a ver si los conquista.
1: Dijo, estoy aquí por la unión y nada más. Quiero que este ataque continúe hasta que consigamos lo que nos está asfixiando. ¿Qué creen que dice Harstoy? Dice que no podemos darnos el lujo de vender este dos por un centavo. Dice que podría ceder si el World se, lo, le, le, se le bajara el precio pero que él no puede unirse primero. ¿No es repugnante? Ahora debo decirles que creo que ganaremos si mantenemos el nivel. ¿ entonces dijo, güey, pinches millonarios están ahí peleándose entre ellos y nos chingan a nosotros. Lo bueno que las cosas cambian, ¿no?
2: Sí, lo bueno.
1: A continuación habló Kid Blink, un chico tuerto. Ok, ahí está el tuerto. Se abotonó su camisa, se echó el pelo hacia atrás y fue recibido con una tormenta de aplausos. Dijo, ustedes me conocen, muchachos. Estoy aquí para decirles que queremos ganar la huelga. Así que debemos permanecer como pegamento y nunca rendirnos. Estoy en lo cierto y todos gritando, sí. ¿No valen esos 10 centavos tanto para nosotros como para Hartz y Pulitzer, que son millonarios? Supongo que sí, porque si ellos no pueden prescindir de ellos, ¿cómo podemos nosotros? Estoy tratando de descubrir cómo 10 centavos de 100 periódicos pueden significar más para un millonario que para un vendedor de periódicos y no lo veo. No sé si dijo el no lo veo con ironía porque le faltaba o no.
2: <risa> Medio lo veo a veces, pero... pero así completamente pues como que no lo veo.
1: Eh, y dijo también, cito, no muchachos, voy a decir como los demás, basta de violencia, dejen a los conductores, dejen los incidentes como aquel de la otra noche con el vagón del Junior y uno del Wolfram volcados. Yo estuve ahí, pero ya no hay que hacerlo. <risa> Después habló Racetrack Higgins de Brooklyn, dijo, anoche hicimos una colecta, conseguimos suficiente dinero para contratar a una banda que nos guiara hasta aquí, porque era su plan, vamos a hacer un desfile con una banda que va tocando enfrente. Uh -huh. Fui con el jefe de Every Hoy para obtener un permiso y que creen que dijo... Dijo, lárguense vagos. <risa> Le dije que no éramos vagos. Éramos chicos honestos que intentaban ganarse la vida honestamente. Pero no quiso ceder el permiso, así que tenemos que irnos y la banda tuvo que irse a casa.
2: Pobrecitos. <risa> Solo lo puedo decirles, ensayado. muchachos.
1: Pues sí, o sea, güey, ya vas cargando ahí tu Ajá. tambora y todo. y Primero te contratan unos niños.
2: O sea, primero lo dudas. No ah, sé, eran ya. adultos. Sí, era una Los banda de, de adultos. Banda. Ok. Sí, güey. <risa> Oye, ¿tú qué vas a hacer? No, pues en tal bar. Y tú, no, pues con unos niños, güey. Me dieron una feria unos niños.
1: Eh, dijo este... Reister Higgins también dijo, no he ganado 20 centavos esta semana, pero puedo soportar eso y también todos los chicos de Brooklyn. Manténganse firmes y ganaremos. Todos aplaudieron. A continuación, le dieron la palabra a Hungry Joe Kernan, o el hambriento Joe Kernan, que era como la mascota de los Newsboys. Uh
2: -huh.
1: Y se puso a cantar una canción sobre un vendedor de periódicos que solo tenía una pierna. Ok. Uno de los periódicos dijo que la canción era patética. <risa> Después de un par de discursos más, los chicos abandonaron la sala, gritando como demonios y pasaron el resto de la tarde celebrando su huelga y su reunión. Al día siguiente, los dos periódicos boicoteados pagaron a varios hombres dos dólares para vender los periódicos. Se agarraron así, güey, es random de la calle, sí, güey, todos dos dólares, véndeme a estas madres. 75% de esos hombres tomaron el dinero y no vendieron ni madre periódicos. Pues, pendejo. Ajá, o sea, uno, ah, me vas a dar dos dólares. Ah, ¿Qué tenía que hacer? Pues, ya me voy. <risa> algunos porque estaban de acuerdo con la huelga, otros porque nomás querían dinero gratis. Pues claro. Los muchachos no tuvieron problemas para convencer a los residentes del Bowery que se unieran a ellos en su huelga. Algunos eh, fueron leales a sus empleadores y vendieron algunos periódicos, pero los newsboys estaban convencidos de que los periódicos se iban a cansar de la huelga e iban a ceder. El comité de arbitraje de vendedores de periódicos fue a la oficina del Journal de la tarde pero el editor se no va a verlos y los expulsaron. Decidieron seguir luchando y no hacer más insinuaciones a la gente del Journal. Y luego dos conductores del periódico World y un conductor del Journal dejaron su trabajo, renunciaron porque dijeron, ya estoy cansado de pelear con chamán. Esto hasta la madre de los niños. Uh -huh. Es que también, o sea, estás haciendo tu jale y de repente llegan 100 niños a moverte el carro. Ajá,
2: y a boicotear todo tu
1: negocio. Uh -huh. no sé. Ahora, William su un hombre afroamericano, estaba distribuyendo panfletos sobre los vendedores de periódicos en huelga en la calle 42, esquina con tercera avenida. Se los daba a la gente que pasaba así: eh, miren, está pasando una huelga, apoyen a los niños. Un empleado del periódico Evening World fue enviado a buscar a un policía para arrestarlo. Le dijo a la policía: No ve ¿no lo que está haciendo, está publicitando el periódico diciéndole a la gente que no lo compre, lo cual no es un crimen. Bueno, pues este era bueno afroamericano. Uh -huh. Entonces, este, el policía llevó a Reese al tribunal de policía de Yorkville. El periódico quería acusarlo de conspiración. Al final fue acusado de violar una ordenanza corporativa, que no sé qué chingo significa eso. Reese dijo que él no creía que estuviera infringiendo ninguna ley. Le dijeron, está bien, pues, no lo vuelvas a hacer. Y lo dejaron ir. Le quitaron bien, los cargos. Bien. ¿Qué digo? Si hubieran sido el 2019, lo hubieran balaseado.
2: Sí, le quitaron los cargos pero, porque ya está muerto.
1: <risa> Ahora estaban cinco güeyes vendiendo los periódicos prohibidos en la calle 125 y Tercera Avenida. Cuando de repente llegaron 300 newsies a atacarlos, güey. O sea, yo he visto videos de esos de partido de fútbol de 100 niños contra 5 profesionales Ajá. y me da risa. Pero estos güeyes son niños este, que traen barrio, güey. Y sí me daría miedo que llegaran 300 niños con palos y piedras a Ajá. partirme
2: la madre. Son el barrio en su estado puro, güey. O sea, <risa> Más bien no tienen hogar, tienen, son barrio.
1: Ok, no tienen barrio, son sí. barrio. Es verdad. Persiguieron a estos hombres hasta los tranvías y los andenes de las vías elevadas. Y este luego después se alimentaron a otros seis hombres y destruyeron todos sus periódicos. Lo encontraron a otros ocho vendiendo este también los periódicos en la octava avenida y los rompieron y los corrieron de la esquina.
2: Siempre llegué a pensar cuántos niños se toman para partirme la madre. No sé si alguna vez tú habías pensado eso, pero yo sí.
1: Yo creo que a, a mí en específico no creo que sean tantos, la neta. Yo creo que tú si aguantas, este, segundo, se aguantas... si iba a escuchar horribles si te dijera que se sí. si aguantas más niños. Sí. Pero creo que sí, este... Porque, no sé, o sea, yo creo que si son de entre 8 y 12 años,
2: entre 3 y 4 sí me chingan. Ajá. Porque yo me acuerdo que con, con mis carnalillos, Ajá. pues les agarraba putas siempre porque... Jugando luchitos, ¿no? Jugando uh -huh. luchitas. Pero ya de repente el primero que entró a la prep fue ¡Cabrón, ya estás fuerte, ya no juego! no oh, ya no!
1: No, pues sí, sí. Sí está difícil. Pero, o sea, si llegaran así una turba de niños... Si son 10, güey. Ya corres.
2: Sí. Te me el café. Y sobre todo que están... Si están armados, pues también le temes más.
1: Uh -huh. eh, un policía... Bueno, estaba un güey que se llamaba Mickey Fishler. Un niño de 12 años. Era parte de una multitud de newsboys que estaba golpeando a unos que estaban viendo periódicos en la quinta avenida. Un policía atrapó a Mickey. Lo llevó ante el magistrado. Lo multaron con un dólar. Mickey sacó el dinero. Pagó su multa. Y se fue a llorar. Ah. Pues
2: o se sigue siendo un niño quiero güey. mi mamá sí. mamá me quitaron un do, no, la mamá. La mamá ay no está, ay nunca la conocí a un punto hubo una manifestación
1: frente a las oficinas del World y del Journal por parte de un par de centenares de Newsboys algunos de los cuales portaban pancartas eh, ahora no todos sabían leer ni escribir pero había unos que sí uh -huh. y pero los...
2: dibujaban un pito <risa>
1: <risa> Pulitzer pito y silbaron, gritaron y agucharon hasta que las autoridades fueron eh, enviaron a dos detectives para dispersarlos. Detuvieron a dos de los cabecillas. Y más tarde ese día la policía atrapó a dos niños más que encabezaban una pandilla en Park Row y llevaban sus pancartas. Fueron arrestados los líderes de la huelga. Lo arrestaron otros tres por pelearse. Y esa noche una multitud de niños estaba aventando piedras a un carro de reparto del journal cuando una piedra rompió una ventana de vidrio de una tienda de joyería. El New York Sun dijocito. Uno de la multitud de newsboys que desfilaban se subió a un vagón de la tercera avenida arrebató un periódico de la mano de un anciano. El anciano agarró al niño y el niño le explicó que el pedo era que pues estaban en huelga porque no le estaban pagando lo que le merecían pagarles. Entonces el anciano le dijo, ah no, tienes razón. Rompe el periódico y toma un, din un dinero para el fondo de la Baja. huelga. Sí, órale, vas. Tenga mi niño. Tenga mi hijo. Una turba de varios cientos de newsboys en huelga encontró dos montones de este, números del Wall Street Journal en un kiosco en la segunda avenida. Cargaron contra el puesto esos puestitos de periódicos. Lo voltearon, agarraron los periódicos y los rompieron en pequeñas tiras. Iban gritando y, y cantando por la calle, aventando pedazos de periódicos por todos lados. Y amenazaron con hacer lo mismo a cualquiera que vendiera o comprara esos dos periódicos. Un policía intentó dispresarlos, por lo que lo atacaron arrojándole palos, piedras y latas viejas. Uh -huh. Así que se fue a esconder a una tienda. Entre las cosas que le arrojaron había una barra de hierro de 15 centímetros de largo. Güey. O sea, imagínate que de repente volteas y te van a entrar una de estas madres.
0: Ajá. Uh
2: -huh.
1: Pero de las que son de construcción. Sí. Pues peligro. Digo, es un policía igual. ¡Peligro! ¿no? <ríe> es un policía igual y este pues se lo buscó. Pues sí. Eh, de hecho, ya cuando estaban ahí, era en la noche, había 500 vendedores de periódicos marchando por Harlem, destruyendo todos los ejemplares del Word y del Journal que pudieron encontrar. Marcharon hacia el oeste de la octava avenida y continuaron haciendo sus desmadres. Encontraron a 10 hombres que estaban vendiendo los periódicos y la policía tuvo que intervenir antes de que los hombres pudieran escapar. Ajá. unos días después de la huelga el señor del premio Pulitzer envió un telegrama a su secretaria que decía la situación es grave pero está mejorando el journal no bajará el precio eh, nuestros dealers empiezan a mover el world otra vez, 344 hombres especiales salieron a vender los daños a la circulación son de 80 mil o sea destruyeron 80 mil periódicos los niños
2: imagínate que hubieran ido a la eh, fábrica desde, guys, desde sí. el origen ahí queman <risa> todas las máquinas de una vez Siento que no lo hicieron
1: porque querían llegar a un acuerdo para poder seguir vendiendo porque era su, su o sea, como que su, sí, su, sustento, su
2: objetivo también es su trabajo
1: sí. pero igual este hubiera estado en vergas sí. Sí. que unos bueno, niños destruyeron una fábrica Ajá. ¿no? qué arda Troya eh, también dijo este que se había escrito mucho en la prensa sobre esto y la policía se ha ocupado activamente del asunto. El 26 de julio, los newsboys de Trenton, Yonkers, New Haven, Connecticut, Troy, Mount Vernon y otras ciudades también se unieron a la huelga, porque ahorita están nomás los de Nueva York. Ajá. Ya las ciudades aledañas también dijeron, eh, güey, ¿sabes qué? Que chinguen a su madre. Sí, Sacan también su culos. Y el 28 de julio, una semana después de que comenzara la huelga, el sindicato de comerciantes de periódicos, que eran ya los que tenían los puestos y a los adultos, decidieron apoyar a los niños también. A los miembros se les dijo que no manejaran los periódicos boicoteados y que le dijeran a los lectores que no los compraran. Así como los cajeros decían, eh, no compre ese champú satánico, señora. Ajá. Acá era, eh, no compre ese periódico, no le pagan a los niños. Sí. Eh, los editores de estos periódicos podían darse el lujo de vender sus periódicos a 50 centavos antes de la guerra y nada más porque hubo poquita más demanda, le subieron el precio y se aprovecharon así de los muchachos pobres. Eso dijo uno de los del, del sindicato. Y luego el Walder Journal dijeron: ¿Saben qué? Vamos a darles periódicos gratis a los que los quieran vender. Uh -huh. Una estrategia que eh, solo consiguió que eh, fueran, a, o sea, llegaran niños a, eh, que estaban desesperados ya porque tenían una semana sin trabajar a vender lo que fuera y luego fueron los demás a madrearlos. Ok. Era como su estrategia para ponerlos unos en contra de otros.
2: Sí, divide y conquistarás. Sí, bueno.
1: Alrededor de un centenar de newsboys que siguieron el ejemplo de, de Kit Link se unieron a eso, recibieron los periódicos gratuitos de las editoriales y este hubo otros güeyes que fueron más inteligentes, que eran los que llevaba este kit Blink, que dijeron, ok, vamos a agarrar los periódicos gratis que nos están dando para vender y vamos a destruirlos. Pues sí. Entonces, este, después de a los que sí los agarraron este, de neta, para, los demás sí los destruyeron y literal se volvió una competencia que, a ver quién podía romper más rápido su, eh, su paquete de periódicos gratis. Se dice que a los pocos minutos Park Row quedó cubierto de pedazos de periódico. La distribución de estos periódicos provocó algo así como un motín. Los barrenderos del departamento de limpieza fueron llamados para limpiar. Los periódicos llenaron la calle hasta una profundidad de seis pulgadas. Y seguían cantando Tatiana. Ta, 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 ta.
0: Ah.
1: O sea, seis pulgadas son como 16 centímetros más o menos. Ajá. O sea, así de periódicos acumulados, rotos. Rotos. En una banqueta. Así es un chingo. Uh -huh. Keith Blink fue arrestado y encarcelado eh, por alteraciones de oro del público. Luego fue liberado más tarde y saliendo dijo que lideraría la huelga con una renovada amargura. Pero las cosas estaban volviendo en contra de Kid. Se corrió la voz de que había aceptado un soborno de uno o de ambos periódicos para poner fin a la huelga. Y luego de repente apareció Kid Blink al día siguiente con un traje nuevo. Nadie lo había visto nunca con un traje nuevo. De hecho, ninguno de los vendedores de periódicos traía un traje nuevo nunca. Y, este, y dicen que traía cargando un fajo de billetes. Ok. Se hizo la misma acusación contra varios otros líderes y de repente los huelguistas comenzaron a pelear entre ellos. Se decía que los agentes del periódico se la pasaban por el área de Park Row con dinero y que estaban comprando eh, niños para que dejaran de hacer huelga. Uh -huh. Ahora, insisto, niños, son niños, güey. Sí. Te estás haciendo pinches estrategias para romper huelgas con niños de pinches de entre 7 y 16 años. En ningún momento se te ocurrió que estabas del lado equivocado de la huelga. O sea, Ajá. dijiste, no güey, tú güey, sobornalos. Sí, síganse madreando los pinches niños. Wey. De hecho, se dice que Kid Blink fue comprado por 200 dólares y un traje nuevo. En el New York Tribune se publicó el 30 de julio, cito, las disensiones internas y las dudas han tenido el efecto inevitable sobre los newsboys en huelga. Aunque muchos de ellos todavía afirmaban que la lucha continuaría, el Junior y el World volvieron a venderse en la calle más que nunca desde que comenzó en la huelga. Los muchachos que se estaban en huelga todavía estaban molestos y su fe en sus propios líderes quedó visiblemente sacudida. Hubo intentos otra vez de utilizar la violencia para detener a los, a los rompehuelgas, pero si ya estaban aguitados, de que, ay, güey, ya el Kid Blink, mira, ya trae un ojo de vidrio, güey, ya, sí, ya. ya, ya. Se vendió. Pobre cabrón. Los muchachos estaban ahí haciendo otras reuniones y ahí denunciaron a los rompehuelgas. Un newsboy dijo que estos eran en su mayoría italianos e hijos de extranjeros. Que supongo que los italianos pues también cuentan como extranjeros, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero no sé por qué es la Es que también,
2: pinche Pulitzer, pues... Bájale el pedo y ya, güey. Mira todo lo que pasó por tu culpa.
1: Ahora todo el mundo lo recuerda por el premio de la... Ajá.
2: Ahora es un gran héroe de la, un del gran periodismo. periodismo. Así
1: es. Eh, la mayoría de nosotros, dijo un newsboy, este, tenemos rincones regulares y comercios regulares. Pero... Ahora están poniéndose cualquier este, niño que agarra, vaya, agarra los... O sea, cada quien tenía como que su esquina y uh -huh. ahora ya andaban todo el mundo por todas las esquinas de todos y ya era un desmadre. Sí. También dijo, hay una clase de chicos a los que no culpo por ser esquiroles. Son los pobres que no tienen hogar. Esto le dijo que pues, usted era pobre, pero tenía su casita. Ajá. No se les puede culpar si hacen algo para ganar unos centavos. El 30 de julio, el New York Herald informó que Kid Blink no estaba en la ciudad porque se había ido a Coney Island para tomarse un descanso.
2: Pues pobrecito.
1: Sí, pobrecito. Ya a gastarse esos 200 dólares en hot dogs y en la madre esa, en la rueda de la fortuna que está ahí en la isla que parece que se va a caer. Uh -huh. es, como un, es como un muelle, ¿no? Esa madre. Ray Higgins se presentó en Park World para defenderse. Cito. Dicen que me dieron 300 por venderme. ¿Se me nota? Vean mis pantalones. Tienen muchos agujeros. Y mis zapatos están llenos de agujeros y parecen un tamiz de arena. ¿Creen que renunciaría a mi herradura floral por 75 centavos si recibiera 300 dólares por mi influencia? Este güey ganó el discurso, le dieron sus flores, se desesperó porque ya no tenía para comer Ajá. y las vendió en 75 centavos. Wey. Híjole. Luego un newsboy llamado El Coronel dio de una descripción de los agentes del periódico que intentaban eh, convencer a uno de los líderes. Cito, bueno, esta mañana un automóvil llegó a la casa de Dufty y había dos tipos fumando cigarros y sacando el pecho antes de golpear la puerta. Está Dufty ahí. Les dije que no le serviría de nada ver a Dufty porque no se podía comprar. Insistimos, dijo uno de ellos. Y luego Dufty bajó a la banqueta. ¿Cuáles son sus planes, señor Dufty? O sea, le mandaron dos mafiosos a un chavito de 13 años. <risa> Fumándose su ¿y ¿Qué, ¿qué piensa hacer ahora, señor Dufty? Eh, le ofrecieron un chingo de dinero. Dufty dijo que prefería morir de hambre antes de que este, despediera a los chicos honestos de sus trabajos. Así que después de una oferta de todo tipo de dinero, se fueron en su automóvil por la carretera.
2: Tengo chavitos con familia, carnal. <risa> ¿Tú crees que dos pinches mafiosos me van a intimidar? Vete a la verga, güey.
1: <risa> Otro güey que se llamaba Putz Butler dijo que le ofrecieron 500 dólares para que dejara de hacer huelga. Y empezaron a darse cuenta muchos de que ya había chavitos por todo Park Row que traen dinero. Ajá. Entonces muchos sí se vendieron. Otro güey que se llamaba Cross-Eye Joe o Joe el Visco, entendió que los chicos este, pues agarrar dinero. Dije, güey, ¿qué esperabas? O sea, ¿cómo crees que puede vivir alguien como nosotros?
2: Ajá.
1: Supongamos que no te da el dinero a la casa, porque lo, este, lo golpean y lo atacan cuando llega a casa. Yo tengo que llevarme a casa seis dólares semanales de dinero. O sea, ese güey tenía más obligaciones que los demás. Ajá. O sea, me imagino un chavito como de 11 años, pero ya todo barbón, sí este medio calvo,
2: con una esposa y seis hijos, güey. Sí, drogado y todo el pedo. Es <risa> que digo, este pendejo también el pulser. O sea, ¿por qué no porque hace pequeños riquillos en vez de, pues, ya soltarla, no? ¿Me estoy sonando muy izquierdista? no Pues no.
1: es que, así que digas la gente que tiene mucho dinero, este, piensa en el bienestar de los demás, pues no, güey. Ajá. No, más que izquierdista, está sonando realista.
2: Ándale. Ajá. Chingándose pero... a de uno por uno de los que van siendo líderes, pues mejor. En fin.
1: ¿Qué sigue? ¿Que Sarinas les pague bien a sus empleados de Electra, güey? O sea, Ajá. No, todo quieres, sí, Brian. Me pasé de ver. Sí, güey, no mames un episodio te tomó. Hasta...
2: <ríe> a la siguiente ya llegó todo aguitado.
1: <ríe> a los que estaban haciendo apuestas de cuánto nos íbamos a tardar en romper a Brian. Cuánto vamos grabando, como 40 minutos. El 30 de julio, el Harlem Newsboys Union celebró una reunión en el Columbia Music Hall. Asistieron unas mil personas entre vendedores de periódicos y sus amigos. El último en hablar fue Henry Butler. ...que también era conocido como Major Butts. El mayor Butts era el presidente del Harlem newsboy Union. Dijo que le ofrecieron 600 dólares para cancelar la huelga. Pero se negó. Uh -huh. Dijo, yo no aceptaría ni mil dólares para cancelar la huelga. Después de la reunión, desfilaron por las calles tocando trompetas y gritando. El primero de agosto, tres vendedores de periódicos... ...dijeron que Kid Blink los detuvo en la calle... Y les dijo que los periódicos están dispuestos a venderles este, las ediciones vespertinas a 55 centavos uh -huh. en lugar de 60. Ah, ya. le chido. Los, los siguieron a Kid Blink hasta la oficina del World. El director del periódico les preguntó. Ahora, muchachos, esta huelga nos está perjudicando a ustedes y a nosotros y si queremos solucionarlo. ¿Tomarán 300 dólares para detenerlo esta noche a las 6 en punto? Los niños dijeron, Nel, no vamos a firmar nada. Entonces, el gerente del periódico se acercó le puso un billete de 10 dólares a un niño en la mano y le dijo, esto es a cuenta. Y en eso salió un policía y lo arrestó por aceptar un soborno. Oh. Kid Blake le extendió una trampa,
2: güey.
1: Y se arrestó a todos los niños por, por sobornar. Por sobornar. Uh -huh. El periódico dijo que los muchachos habían ido a la oficina y que habían exigido 600 dólares para resolver la huelga.
2: Ajá.
1: Tres vendedores fueron llevados ante un magistrado y enviados a prisión, acusados de extorsión. El titular del, del periódico de Pulitzer decía, cito chantajistas intentan sacar provecho de la huelga. Exigen 600 con amenazas de obligar a los vendedores de periódicos a reactivar el boicot. Uh
2: -huh. Todos ellos son conocidos como especuladores. O sea, tirándose mierda en los mismos periódicos que ellos mismos venden. Sí, güey.
1: Ajá. Así de, no, ellos vinieron a nosotros. O sea, Ajá. el güey
2: volteando la historia completamente. Sí. Que... Y el güey vendiendo, oye, no es cierto. <risa> <risa> oye, yo no soy esto. <risa> Pero, Pero tenga un dólar. <risa> Se lo doy por un dólar.
1: Pulitzer alegó que este tipo de especuladores fueron los que organizaron la huelga e intimidaron a los vendedores de periódicos. Este güey es o sea, en, este, en esta época era muy común como que echar la culpa a los especuladores que eran como este grupo en vivo de gente que nomás estaba haciendo cosas para su beneficio. Que uh -huh. eh, eran como la teoría de conspiración del momento. Era decir, no, no es que un especulador es alguien que se beneficia como que haciendo apuestas, ¿no? O sea, como ahorita sería... Este, alguien que eh, esté haciendo algo con políticos que diga no, pues yo le invierto tanto a este candidato y tanto a este me va a convenir cuando uno de los dos gane pero en ese momento era como que el, el monstruo invisible así el, el boogeyman eran los especuladores uh -huh. entonces de, decían que los especuladores habían obligado a los niños a que se pusieran en huelga eh, porque querían sacar provecho de ella y que otros periódicos les habían dado dinero para que eh, siguieran poniendo la huelga lo cual todo esto era falso se dice que un comité había recibido 30 dólares de un telegrama, lo cual no era, no era verdadero, que también les dieron las pancartas y los carteles para el boicot que tampoco era cierto, y que otro periódico recibió 10 dólares para comprar pancartas y contratar una banda para el desfile empezaron a plantar, el señor cuyo nombre está en un premio de periodismo, uh -huh. empezó a inventarse historias para chingarse unos niños entre 7 uh -huh. y 16 años sí
2: nada es cierto, así el es peso pluma es inocente <risa> La otra güey también. Nomás se agarraron la mano, eso no es infidelidad. <risa> Pero, bueno. Pero bueno, las noticias son falsas. Esa es la Ajá, lección. Al día
1: siguiente, New York Tribune dijo que la huelga había terminado. Cito, el boicot de los vendedores de periódicos contra el Body Journal parece haber llegado a su fin. Casi todos los chicos del centro manejan ahora los periódicos que fueron boicoteados. La razón del cambio, dicen los muchachos... Es que ahora se les permite hacer devoluciones completas de los periódicos no vendidos al final del día.
2: Ah, ya te permiten sí. este... O sea, el
1: acuerdo que llegaron fue de este... ¿Sabes qué? Pues no te vamos a bajar el precio, güey. Pero si no los vendes, me los traes y te sirven a crédito para... Uh -huh. Ya no te van a afectar. Mandale. O sea, como que eso... Este, sí, fíjale, fíjale tantito, caro. Entonces los newsboys ganaron una batalla. ¿Qué digo? Por lo regular, unas huelgas sindicales es lo que pasó. No fue con lo que pasó con redactores actores y escritores. Dices, uh -huh. estas son mis, o sea, mis demandas. Yo quiero que me hagas esto. Y luego llegan a un acuerdo que está más o menos en medio. Uh -huh. El acuerdo estuvo más o menos bien. Pero James Pulitzer reformularía la huelga ante el ojo público. Recordemos que ese güey tenía un periódico que seguía publicando artículos. Y un artículo salió explicando que el periódico solo ganaba cinco décimas de un centavo por copia el vendedor de periódicos ganaba cuatro décimas por un cent de un centavo por cada copia. Entonces decía que era casi la misma cantidad, nada más por sostener el periódico, mientras yo le tengo que pagar a todos mis periodistas, al güey que imprime, al güey que hace las fotos, y ellos nomás por estar ahí con su manita Ajá. reciben más
2: dinero que yo, lo cual también... No hace no. nada, pinches revendedores de Cusco.
1: <ríe> el periódico afirmó que los vendedores de periódicos ganaban entre dos y tres dólares al día en un día normal. Entre 4 y 6 dólares en un día de grandes noticias, uh -huh. lo cual tampoco era verdadero. Ganaban si mucho o sea, ganaban dos o tres dólares en un buen día, que eran uh -huh. raros. Pero tenían que reinvertir, <ríe> reinvertir simón. simón. Y también dijo que el boicot fue creado por periódicos rivales. Cito: No hay una huelga de vendedores de periódicos en este momento. El movimiento desorganizado, liderado por aquellos que esperaban ganarse la confianza del público mintiendo sobre sus rivales exitosos, hace mucho que colapsó. Al final, los vendedores de periódicos ganaron una batalla, les tiraron para en algo, pero ante el ojo público... Los cagaron. Los cagaron.
2: Yo hubiera agarrado una plumita y lo, la neta no es cierto. No <ríe> sí, no cierto cada la uno. La neta no es cierto. <ríe> Ajá.
1: Los periódicos plantearon eh, a, a los huelguistas como eh, jóvenes que se volvieron malvados y codiciosos y por eso perdieron.
2: Y por eso no tienen mamá. Así es. No
1: tienen madre. En 1992, Disney produjo una película musical llamada Newsies protagonizada por Christian Bale. <risa> okay. Que está basada en, en, la, en la huelga. En la huelga. Eh, de hecho, él hace de... Un, un, O sea, como que juntaron a varios personajes de la huelga, e hicieron a uno que se llama Jack
2: Talgo, uh -huh. y
1: era el Christian Bale. Y este Bill Pullman también se leí. La película fue un fracaso comercial, costó 15 millones de dólares, pero solo recuperó 2.8 millones en taquilla. Pero con el tiempo se volvió una película de culto. Y derivó en un musical que se estrenó en el 2011, que ganó dos premios Tony en el 2012.
2: ¿Y en esta película los periodistas eran los malos o eran los vendedores de periódicos?
1: Eh, lo manejan como que... Cada el, quien. Cada pedo. quien, o sea, como que los... Es, sí, la neta, les tiran mucho paro a, a los periódicos, los ponen así como... O sea, de hecho, en, en, la, en la película hasta involucran al presidente y el Ajá. presidente es el que arregla el pedo.
2: Ah, ok. Ajá, Yo solo ahí. quería informar.
1: Sí, sale ahí Roosevelt ahí, este, según él, arreglando el asunto, pero... O sea, sí, la neta, lo pusieron muy como... Para bueno, empezar, es un musical, güey. Sí. Ya al ser un musical, es como la película de este... De P.T. Barnum, que también es un musical con el Hugh Jackman. Sí. O sea, ya en la entrada, al ser un musical, no vas a poner todas las culades que hizo. Y luego, aparte, la hizo, la hizo Disney, güey. O sea, ellos no quieren... Quedar mal. Quedar con, mal con, con la gente con que... gente gana. rica. Sí, güey. Pues, ellos mismos son gente rica. Pero pues ahí está. Esa es la historia de la huelga de los vendedores de periódicos... Este, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 275 de The Dollop, The Newsy Strike. Y pues, digo, <coughs> está culoso. Hasta la fecha sigue habiendo huelgas y sigue habiendo malos tratos. Lo que pasa sí. es que ahora ya los, los millonarios o los billonarios se están poniendo cada vez más culeros con, con la gente, güey. O sea, ya tienes a la gente que quiere hacer sindicatos en Amazon y práctico, o sea, Creo que estamos a, a poco de que se muera, <ríe> pues, accidentalmente, un güey que quiere hacer un sindicato en algún lado. Sí. Uh -huh. aquí el
2: refiere los quería sindicalizar, güey? Perdimos. Yo no tengo nada en contra de eso. Perdimos. Me ofrecieron un papel en el dolo me vendí. <risa> este, ya al rato me van a ver con mis lentes oscuros, con mi fajo de billetes. ¿Cuál sindicato? Venga, vamos a grabar el dolap Así es. Y, pues,
1: este... Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo. Y a mí como Brian The Machine. ¿Sí? Si no conocen su historia, están condenados a vivir en una caja fuerte quemada.
2: Te <risa> putazos.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.